0: Welkom bij Tijd voor Tips. In deze podcast ga ik je elke week precies dat ene boek, die ene film, die ene podcast of dat ene album aanraden... waarvan je denkt, nou, die tip had ik nou net even nodig. Iedere week ga ik in gesprek met een andere inspirator. En die deelt met jou het allermooiste wat er is. Want we leven in een wereld met een overload aan informatie. En als ik eerlijk ben, ik zie door de mooie boom het bos vaak niet meer. Daarom is deze podcaster om je elke week een helder, afgebakend stukje schoonheid te geven... waarvan jij kan denken, ja, dat wil ik horen, zien of lezen. Tijd voor tips is opgezet in samenwerking met de Mohi-app. Dat schrijf je MOHI. De plek waar jij de allerbeste contenttips met je vrienden kan delen. Deze week in Tijd voor tips... Nina Pierson. Duurzaamheid, selfcare, women empowerment, moederschap. Je bent auteur en podcast-host van Mamaan. Um, je hebt uh, dat boek geschreven. Je bent eigenaar van SLA. Wat doe je allemaal niet? Je bent ondernemer, moeder, uh, ondernemende moeder, moederlijke ondernemer. Welkom.
1: Dat ben ik allemaal. Ja, het, het kan. Allemaal. Uh, Anno 21ste eeuw kan dat,
0: hè? Dat kan, hè? Ja, nou, misschien kon het al eerder, maar jij doet het in ieder geval nu. Um, kom jij nog een beetje toe aan cultuur, een boek lezen, naar een film gaan. Je hebt drie kinderen inmiddels. Is er nog tijd voor?
1: Nou, grappig dat je het vraagt. Ik was gisteren, waren we op uh, etentje met het slaateam En toen uh, raakten we in gesprek. En toen vertelde ik, uh, oh ja, ik heb dat in dat boek gelezen. Oh ja, dat in dat boek gelezen. Toen vroeg ze mij, maar waar haal jij de tijd vandaan? En toen vertelde ik hun mijn gouden tip. En dat is gewoon mijn telefoon beneden laten als ik ga slapen. Uh, dus dat is het enige wat ik kan doen als ik eenmaal in bed lig. En dan lees ik. En dan lees ik een paar pagina's meestal. Meer niet. En dan val ik in slaap. En lees je dan fictie of lees je non-fictie? Eigenlijk bijna altijd non-fictie. Ja, hè? Ja.
0: ja. Want als ik kijk naar de tips die je had gegeven... Je, had, je bent ook de meest enthousiaste uh, uh, curator... Uh, die we stuurde tot nu toe vijf. hebben gehad. Dus stuurde er meteen vijf. <laughs> en alle dingen uh, die mij opvielen... in ieder geval van de tips die jij had... zijn um, onderwerpen die vrij dicht bij jouw leven liggen. Dus of het gaat over eten, of het gaat over moederschap, of het gaat over uh, relaties. Uh, ja. De verhouding tussen man en vrouw. Zijn er dingen die jij tot je neemt, cultureel gezien, die totaal niet te maken hebben met jouw leven?
1: Goeie vraag. Ik, uh, dat is, uh, ik zou het meer willen doen, maar inderdaad, ik doe het niet. En dat heeft denk ik een beetje te maken met mijn moeite uh, om niks te doen. Dat ik me dan dus snel nutteloos voel, terwijl ik weet hoe goed het voor me is. En ook, ik heb laatst wel een roman gelezen van Suzanne Smit, tipje erbij. <laughs> <laughs> uh, echt een heel mooi uh, boek, De Heks van Limbricht. Heel mooi, maar dat was ook deels autobiografisch autobiogra uh, Dus niet helemaal uh, non-fictie. Maar, uh, maar een ja. Zuid-Koreaanse thriller, die ga jij niet zo snel opzetten. Nee, terwijl ik denk dat ik het heerlijk zou vinden als ik het eenmaal doe. Het is niet dat ik er tegen ben, maar op de een of andere manier komen toch altijd die non-fictieboeken weer voorbij. En, en podcasts en dat soort dingen. Ja, en documentaires, kijk je die ook? Ook heel graag. De laatste tijd wel wat minder. Ik heb net dus de derde gekregen. Uh, dus als ik dan nu kijk, dan is het vaak wel een serie. Dus daar ben ik dan wel goed in. Ja. Ik kan wel en, series kijken. En die series kijk je met Job samen op de bank als de kids liggen te slapen. O oh ja, en, en, en ik kijk eigenlijk alle meer inhoudelijke series met Job samen. En zelf uh, ben ik toch wel uh, ook verslaafd aan zo'n bachelor. Kijk, Heerlijk. maar dit is wat
0: ik wilde weten, Nina Pearson. Dus er wordt ook naar de bachelor gekeken. En Temptation Island. En Temptation Island. En
1: Expeditie Robinson. Ja, ja, en toch is dat niet wat je dan meeneemt naar Tijd voor Tips. Nee, nee, nee. Ik wil dan toch wat intellectuelere tips geven.
0: Ja, en die heb je gegeven. Je hebt twee dingen voor ons meegenomen van de vijf. Uh, althans, die hebben we samen even uitgekozen. En één daarvan, dat is ook iets nieuws, is eigenlijk een artikel. Ja. Maar er zit wel van alles omheen wat je eigenlijk ja. belangrijk vindt. Een platform en eigenlijk ook een boek waar dat artikel dan weer ja. uit, uit voortkomt. Kun je vertellen welk artikel dat is, wat jou zo
1: raakte? Ja, ja nou het is een, eigenlijk best wel een oud uh, artikel, een interview met een psycholoog. Manu Kirsch heet die, hij is eigenlijk rouw-expert. Uh, het is een artikel wat gepubliceerd is op Psychologie Magazine. Ik heb het online gelezen. Het zal ongetwijfeld ook wel in het magazine hebben gestaan. Uh, en wat ik daar zo mooi aan vond is zijn visie. Dus je hebt soms toch met dingen die je leest of ziet... dat het je leven een soort van beïnvloedt. Mm -hmm. En wat hij schreef en wat mij altijd is bijgebleven... is dat eigenlijk uh, angst voor de dood... dit artikel gaat over de dood en over rouw... en hoe we daar tegenaan kunnen kijken... Maar hij schreef bijvoorbeeld dat uh, angst voor de dood is aangeleerd gedrag. Dus kinderen zijn van nature niet bang voor de dood. En dat we eigenlijk vroeger was sterven gebeurde in onze omgeving. Als iemand ook dood ging, gebeurde dat thuis. Vaak ook omdat de leeftijd natuurlijk lager lag. Uh, maar nu is dat allemaal, ja, we worden steeds ouder. Ja, met gaan... thuis bedoel je, het was dus veel meer uh, uh, onderdeel van het, van het
0: gezinsleven, van de familie, van de straat, van de buurt. Ja, je kwam ook een groot kruis op je
1: huis en dan wist iedereen, oké, okay, daar is iemand overleden. En ja. daar kunnen we dan even langs gaan. Precies. Mm -hmm. En nu gebeurt dat natuurlijk veelal in verzorgingstehuizen. Eigenlijk net zoals met de geboorte, is ook van de community naar van de gemeenschap naar het ziekenhuis verplaatst. Maar daardoor komen we er nooit meer mee in aanraking. En daardoor, zegt hij dus ook, ontstaat die enorme angst voor de dood. Uh, maar goed, in, dus over kinderen zeiden ja, die zijn niet bang voor de dood. En mijn vader is overleden toen ik 21 was. Sinds dat artikel ben ik veel meer met mijn kinderen ook gaan praten over de dood. En over mijn vader gaan we samen ook naar het graf, praten we best wel tastbaarder over. Mm -hmm. Van oh ja, hij ligt hieronder. Oh, dat is best gek. Bodi me inmiddels te vroeg dan Oh, niet dan met zijn hoofd ook. Of zo, weet je. Maar ik vind het eigenlijk heel mooi om daar dus met hun zo over te praten. En dat artikel heeft me wel dat inzicht gegeven. Dat dat... Heb je dat zelf gemist, denk je? Toen nee, je nee, grappig genoeg. Mijn vader uh, heeft met mij heel veel over zijn dood en sterven gepraat. Maar ik was toen wel wat ouder. Ik was toen al 21. Ja. Dus richting het einde van zijn dood begon hij erover te praten.
0: En wat was de eerste keer dat jij zelf in aanraking bent gekomen met het sterven van iemand?
1: Uh, ik denk dat dat wel een, mijn opa moet zijn. Nee, mijn overgrootoma. Mijn overgrootopa, maar toen was ik zo jong. Maar toen lag zij wel opgebaard. Uh, en dat kan ik me nog wel herinneren in de kerk. Uh, maar daarna dus heel, van heel dichtbij mijn vader. Die is bij ons thuis gestorven. En daar inderdaad voor het eerst dan zijn dode lichaam gezien. Daar dacht ik van, oeh, dat is iets engs. Uh, maar dat was helemaal niet eng. En ook het broertje van mijn man is ook overleden, jong. En daar hebben we ook hetzelfde weer meegemaakt. Dus het is best wel veel in mijn leven voorgekomen. Maar daarom vind ik dus dit artikel ook zo mooi. Want hij zegt ook niet tijd hield alle wonden. Maar je moet eraan werken om dat verdriet. En het is ook niet een verwerking of zo. Het is ermee omleren. Ja, hij
0: gaan. zegt tijd hield inderdaad niet alle wonden. Want een wond moet verzorgd worden. wil het ja. niet uitspreiden en je helemaal ziek maken. Dus je moet vooral de wond ja. verzorgen.
1: Ja, wat we met een fysieke wond doen, moeten we ook met een emotionele wond ja, doen. Ja, natuurlijk
0: met een fysieke wond het nog steeds wel zo is. Als je hem dan verzorgt, dan gaat de tijd er wel weer voor zorgen dat hij in principe weggaat. En dat is met rouw niet zo.
1: Nou... Ik denk dat het een combinatie van factoren is. Dus mijn vader is nu nou bijna 13 jaar, geleden, 13 jaar geleden overleden. En voor mij is het wel veel minder rauw en pijnlijk dan toen het net mm. gebeurde. Maar ik heb wel ook vaak met een psycholoog erover gesproken. Ik heb allerlei healing dingen gedaan... Uh, ik denk, ja, heel veel met vriendinnen ook daarover gesproken. Dus ik denk dat het wel een combinatie is. Hoor. Ja, en hij geeft eigenlijk ook... Het is een boek uh, waar hij dit artikel ja. uh, ook
0: op baseert, het 1995. Um, een boek dat uh, um, Verdriet en Verlies heet, volgens mij... Uh, als ja. ik me niet vergis. En eigenlijk geeft hij vier tips. Hè? Vier uh, ja, pointers die je kan gebruiken. Om te zorgen dat dat proces van rouw uh, behapbaar wordt. Of dat, dat, dat je daar doorheen kan. Um, en een daarvan is inderdaad over de overledenen blijven praten. Ja. En ook ja, heel leven. erg um, benoemen eigenlijk wat er is gebeurd. Ja. Ja. Dat, dat, vond, dat vond ik opmerkelijk. Omdat me dat
1: ook, uh, mijn vader is ook overleden. Dat vind ik eigenlijk het, het, het moeilijkste. Mm -hmm. En bedoel je dan, ja, want dat vond ik best een moeilijk punt om te grijpen. Bedoelde hij dan inderdaad dat je precies vertelt van oké, okay, hij is ziek geworden. Ja, volgens mij en zo. bedoelt hij dat. Dus dat je
0: eigenlijk niet met een soort wollige taal omvat ja. wat er met uh, iemand is gebeurd. Maar dat je heel erg concreet maakt wat dat ja. was. En dat vind ik eigenlijk best een moeilijk punt.
1: Ja, ik denk dat het van de situatie ook afhangt. Dus bij mij was dat punt minder pijnlijk. Hij had een heel lang ziektebed. Mm. Het was prostaatkanker. Hij wilde op een gegeven moment zelf ook dood. Uh, het was, ja, dus, dus voor mij is dat wel makkelijk om dat tastbaar ja. te maken. Maar ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld als het om zelfdoding gaat of om een ongeluk, om iets wat minder, um, ja, hoe zeg je dat, minder begrijpelijk ja, is. Of minder
0: vloeibare, bijna manier verlopen is, ja. uh, waar je elk stapje eigenlijk kon volgen. Als het zo abrupt is, lijkt me dat toch wel een
1: moeilijk, ja. moeilijk en emotioneel ding. Ik denk ook wat hij daarmee bedoelt is dat het goed is dus bijvoorbeeld om een overledene nog te zien. Dat het dus ook onbewust meewerkt om als je iemand echt dood ziet dat dat dan op onderbewust niveau ook meehelpt in het snappen oké. Okay, dit is wat er is gebeurd. Ja dit is wat nee, nou er is gebeurd. Nina denk je
0: dat dit artikel uh, dan alleen interessant is voor mensen die iemand
1: verloren hebben of denk je um, dit moet iedereen lezen? Dit moet iedereen lezen, omdat we allemaal uh, misschien niet zelf iemand hebben verloren, maar dan wel iemand in onze omgeving hebben die we hebben verloren. En dit artikel is ook zo goed omdat het handvatten biedt aan iemand, juist hoe ga je ermee om? Dus die een van die twee noemde er al, maar ook super goed luisteren. Luisteren is alleen al soms voldoende. Maar ook, hoe ga je ermee op werk om? Dus dat je iemand misschien die maanden vrij hoeft te geven. Als je maar bespreekbaar maakt. En als je iemand maar de ruimte geeft. Als hij zich even wil terugtrekken om dat te kunnen doen. Of zeggen, ga maar eerder naar huis als het oké okay is. Dus is. Want ik merk dat heel veel mensen ook nog steeds in mijn omgeving. Heel moeilijk vinden om daar af en toe over te beginnen. Van hé, Hoe gaat het mm. nou eigenlijk? Dus juist voor mensen, als je niet iemand zelf hebt verloren. Is het ook super waard. Ja, ik
0: denk ook dat voor heel veel mensen het, het idee dat, het, dat rouw iets is wat zo lang doorgaat, heel moeilijk te bevatten is. Dat je toch ook ja. denkt, ja, dat is het cliché natuurlijk, maar dat op een gegeven moment de telefoontjes stoppen en mensen vragen ja. niet meer, hoe gaat het nu eigenlijk? Want je denkt, ja, het is al een um, half jaar geleden, toch?
1: Ja, en vooral dat mensen dan denken, oh, maar ik wil diegene er niet aan helpen herinneren. Mm. Dat hoor ik ja. vaak van, oh ja, maar ik zie dat het goed met je gaat. dus Maar dat is niet zo. ja Het is gewoon onderdeel van wie jij ja. bent. Ja. Ik bedoel, je draagt het altijd bij je. Dus, maar goed, je moet ook... En ik denk dat het makkelijker is voor degene die rouwt... om te zeggen, ik wil er nu even niet over praten... Dan om er zelf over te beginnen. Ja.
0: Rauwverwerking, nee, overleving is volgens mij zijn, ja. uh, zijn uitgangspunt. Ja. Um, en jouw volgende tip is eigenlijk iets waar ja, je mensen nu heel erg uh, lekker voor kan maken, maar dat is nog helemaal niet uit. Nee, stom hè. Ja, ik vroeg ook aan je, mag dit? Ja, het en mag. mag het, het. <laughs> heel goed. Ragna Ja. Uh, uh, schrijver, um, uh, en zij brengt een boek uit bij Nijgen van maar Dat ja. boek dat, dat komt in november, november. Zeg ja. 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 In voor- en tegenspoed, maar alleen als jij de afwas doet. Heerlijk, toch? Dat klinkt weer heel erg... Uh, nou, is het feministisch, denk jij? Absoluut.
1: Ja, kijk, zij zegt eigenlijk... we moeten gewoon, um, uh, hoe zeg je dat... onszelf in de spiegel kijken en durven uitspreken... dat als we nou echt kijken naar de verdeling tussen arbeid en zorgtaken... dat die verdeling eigenlijk nog helemaal niet zo gelijkwaardig is in Nederland. Er zijn natuurlijk allerlei factoren die daarin een rol spelen. Vanuit ja, de economie, vanuit de politiek. Ook vanuit ja, hoe wij ook zijn opgevoed. Um, maar um, we zijn eigenlijk niet een super, super geëmancipeerd land. Als je mm -hmm. kijkt naar de feiten, dan liggen veruit vaak de meeste verantwoordelijkheid voor arbeid. En voor het hoofdinkomen bij de man. En de zorgtaken voornamelijk bij de vrouw. Er is al een verschuiving aan het plaatsvinden, maar er moet echt nog wel heel veel gebeuren. Ik merk het ook aan, mijn, aan mezelf thuis, dat we eigenlijk... Job is een hele zorgzame vader. Die draagt ook echt bij. Maar een heel groot deel, bijvoorbeeld... Dit maakt zij ook kenbaar in haar boek. Je hebt iets als emotionele arbeid. Mm -hmm. Dat is niet fysieke arbeid van een kind naar school brengen. Maar dat gaat over naar welke school moet mijn kind. Moet ik mijn kind al inschrijven? Um, dat, zijn, dat kost ook tijd. Ja, dat in je is een hoofd. soort
0: headspace die je daarvoor nodig hebt. Volgens mij heeft ze op haar website uh, is daar ook een soort uh, truc voor: hè? dat je de mentale workload ja. kan je testen. Uh, uh, in een boek dat heet Fair Play, dat uh, tipt zij dan weer. Dus nu wordt het een heel erg tip-op-tip-op-tip. Uh, ja. uh, op, tip op, tip. Precies, tip-op-tip-op-tip-op-tip. Op, tip op, tip op,
1: tip. Maar um, heb jij dat wel eens gedaan? Nee, ik heb het nog, nog niet gedaan. En het is grappig, want uh, Job, ja, dat zegt zij bijvoorbeeld ook in dit boek. Uh, heel vaak zeggen mannen dan van ja, maar dat is gezeur, weet je, over wie de taakverdeling helemaal opschrijft. En dat merk ik. Ik merk toch bij Job ook wel een beetje weerstand daarop. Mm. En dat snap ik ook, want in principe trekken mannen veelal aan het, aan het langste eind. Dus waarom zouden zij iets willen veranderen daaraan? Ja. Uh, en kijk, ik zeg dit, vroeger was het natuurlijk wat natuurlijker verdeeld. Mannen, vrouwen waren thuis, mannen op het werk. Dat is niet voor niets, weet je. Die verdeling is op zich, zorgt best wel voor harmonie in het gezin. Want je hebt hele duidelijke verantwoordelijkheden. Alleen wij zijn nu allemaal gaan werken. Ik heb ook een fulltime baan. Dus dan moet je opnieuw wel kijken naar die zorgtaken en hoe je dat indeelt. Ja, want inderdaad, als ik op jouw
0: uh, Instagram kijk, dan uh, ben jij daar voornamelijk degene die in beeld is met betrekking tot de opvoeding van uh, de kinderen. Dat doen je natuurlijk allebei. Ja. Maar wat je naar de buitenwereld dan uitstraalt, zijn toch voornamelijk zijn dat taken ja. die op jouw schouders rusten.
1: Ja, ja maar als je. Uh, ja, dus ik denk die hele emotionele arbeidkant, die ligt echt bij mij. Mm -hmm. Uh, en dat zegt Rachna ook, en daar ben ik het ook mee eens. Op zich is het niet erg dat het niet helemaal 50-50 is. Dat maakt niet uit, maar het moet wel in kaart worden gebracht en mm. er moeten duidelijke afspraken over gemaakt worden. En dan kan je met elkaar overeenkomen: oké, okay, jij doet 70% van de taken omdat dat nu eenmaal makkelijker gaat. Uh, omdat je dat graag misschien wil doen. En ik doe 30%. En dan is het ook oké. Okay. Maar het gaat erom om het echt eerst in beeld te brengen. Ja. En daar afspraken over te maken. Maar ik kan me
0: voorstellen maar... als je die 70, 30 doet. Waar je ja. het over hebt. Uh, als je je eerste tip geeft. Hè, uh, um, de dood en de manier waarop we daarmee omgaan. Is aangeleerd gedrag. Dat die verhoudingen die binnen een gezin ontstaan, ook aangeleerd gedrag zijn. Absoluut. Dus de manier waarop je dat alleen maar kan veranderen, is denk ik door dat ook uh, qua imago en beeldvorming te veranderen. Helemaal wat dus, ja. Want ik kan me ook voorstellen dat het voor mannen nog steeds een, iets schaamtevols is om die 70% bijvoorbeeld een keer op te pakken. Ja.
1: Nee, 100%. Ik denk ook, we zijn geïnterviewd ook voor haar boek. En toen vroeg uh, Ragna ook aan Job van wat is nou voor mannen nodig om te weten aan kennis en inzichten om wel te zeggen, hey, ik ga meer van die zorgtaken op zich nemen. Daar moest hij even over nadenken, maar uiteindelijk kwam hij tot de conclusie... dat uh, uh, hij had een onderzoek gelezen waar dus kinderen zo enorm gebaat zijn... bij een vaderfiguur die ook zorgtaken op zich neemt. Dus een zorgzame vader, dat dat later invloed heeft op schoolprestaties... op emotionele welzijn... Uh, en dat was voor hem inderdaad zo'n inzicht van wow ik doe er toe. Mm -hmm. Dus ik denk dat het daarover gaat, ook bij mannen. Maar dan
0: moet het ook nog cool worden. Dus moet Job dan niet ook een Instagram-account om te laten zien dat hij dat doet? Ja. Nu zit het zo op jou.
1: Ja, klopt. Maar of ik moet het meer gaan laten zien. Of jij moet het maar, meer gaan kijk, laten zien. Kijk, het probleem zien. met Job is, hij wil gewoon het liefst helemaal niet in beeld. Nee. Hij hoort dan <laughs> soms van, van vrienden van, oh, ik zag je op Instagram bij Nina. En dan zegt hij, oh, had je me weer. Hij stuurde me laatst een foto, een uh, grappige foto, dat hij met Jake rondliep in het draagstuk. Zei ik zei, die, deze is niet voor Instagram. Dus haakjes. Dus hij wil dat ook niet. Maar
0: dat, dat nee. brengt jouw missie een beetje in de war af en toe. Ja. Omdat je ook je eigen gezin zo inzet, eigenlijk ja. om dat voorbeeld te geven.
1: Ja. Ik, ga, ik ga goed dat je me hier aan herinnert. Ik ga mijn best doen om dat te proberen, wat meer in beeld te brengen. Maar ik, Job en ik zijn ook nog niet perfect. Dus ik ben ja. wel, weet je, we zijn er wel al. Ik denk voor een heel groot deel. We, hebben, nou, we zijn niet voor niets ook geïnterviewd door Ragna. Maar... Ja, ik... Uh... is een work in progress. Work en dit in progress. boek, waarom
0: denk je dat het belangrijk is voor zowel mannen als vrouwen om dit te lezen? Gaat het hun relatie veranderen?
1: Ja, ik denk het wel, want het zorgt gewoon... Ja, hoe zeg je dat? Uh, het kan gewoon voor heel veel spanning zorgen. En kleine fitjes de hele dag door of ergernissen aan elkaar. En ik denk door het in kaart te brengen en door... Ja, ook, ze, ze interviewt ook heel veel wetenschappers en onderzoek wat er is gedaan daarover... Uh, dus ik denk dat dat wel ja, relaties ook heel erg gaat helpen. Maar ook vrouwen. Want ik denk, uh, als we die zorgtaken wat beter kunnen verdelen... dat het ook makkelijker is voor vrouwen om te zeggen... ik ga meer werken.
0: Ja, dat we die... die deeltijdprinsesjes, waar Sander schimmel en ik altijd zo hoog over opgeeft, uh, ja. misschien op een andere manier kunnen. Ja, dat is ja, een, is een, een ander een gesprek. gesprek. Ja,
1: precies,
0: dat, dat, jammer genoeg. Jammer genoeg. Uh, maar dat
1: is, uh, ja, dat ik. Kijk, aan de andere kant denk ik, ja, het schijnt wel deeltijd werken. Maar als mannen dat nou ook gaan doen, mm. weet je, dan zijn we weer gelijk. Ik precies. vind niet dat we allemaal weer vijf dagen in de week hoeven te werken. Ik ben best wel voor vier dagen. Maar dan moeten we inderdaad, moet het echt een vrije keuze zijn. En mannen ook vier dagen gaan werken. Ja, en hoeveel mensen worden er geïnterviewd eigenlijk voor dit boek? Goeie vraag. Dat durf ik niet zeggen, maar echt best wel een heel aantal. Ik geloof wel en dat altijd vijf stellen. Stel nee, ja, een stuk of vijf stellen, denk ik. Vijf, zes stellen, maar ook wel veel experts en uh, onderzoekers, wetenschappers. Een aanrader. Dus een dus. pareltje. Ja, en een, inderdaad, één laatste tip. Uh, een oefening uh, is dus inderdaad dat je alles opschrijft in een Excel-bestandje. Uh, allemaal onder elkaar. Alle, alles van de tuinman uh, vragen tot met uh, de afwas doen, was doen. En dat je dan één kolom maakt met jouw naam, één kolom met je partner en dan één kolom extern, van wat mm -hmm. je echt niet wil doen. En dan gewoon gaan aankruisen. Ja. Dan heb je het wel inzichtelijk. Moet ik ook nog doen.
0: <laughs> Allemaal <laughs> dingen om te doen. Nina Piezel met twee tips. Dank je wel. Het uh, ja, was super heerlijk vond. dat je er was.
1: vond ik ook. Dank je wel.
0: Voor nog meer tips luister je volgende week weer naar Tijd voor Tips. Of check je de mooi app met daarop nog meer inspiratie. En mocht je nou zelf een waanzinnige aanrader hebben? Laat me dat dan weten door een mailtje te sturen naar tijdvoortips.moeie.app